0: A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris, uma homenagem ao radialista Vicente Leporace, que mantinha um programa semelhante chamado O Trabuco na Rádio Bandeirantes. Leporassi, infelizmente. Já se foi. O Jornal do Boris, como ia dizendo, é um sobrevoo sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Hoje é ponto facultativo em no estado de São Paulo, na área na área da região metropolitana e ah, ponto facultativo na cidade de São Paulo, um decretado pelo Governo do Estado, o outro ponto facultativo decretado pela Prefeitura, devido à continuação dessa famigerada greve do metrô. O metrô continua em greve, a cidade ontem teve no horário recorde de trânsito, as pessoas foram extremamente uh, prejudicadas. Muita gente perdeu o emprego pela incompreensão de patrões, Eu não quero nem chamar de empresários, são patrões que imaginam que os seus empregados conseguem fazer milagres, a exploração dos táxis foi imensa, né? inclusive desses táxis todos fantasiados de aplicativos, e quem perdeu nessa greve, quem está perdendo é a população. Esses grevistas, esses sindicalistas que só olham para o próprio umbigo prejudicam quem? Não é o governo, prejudicam a população de São Paulo armando uma greve selvagem, uma greve selvagem que deixa a população, especialmente a população mais necessitada, a população trabalhadora, sem a possibilidade de trafegar pela cidade. Realmente, algo precisa ser feito em termos de legislação. Esse pessoal nem, nem titubeia em obedecer ou não obedece às ordens judiciais, porque sabe exatamente que as penalidades pecuniárias que recairão sobre os sindicatos, pessoas, etc., tudo mais tarde será anistiado por uma política vergonhosa contra a população. Então, não há disciplina, não há imposição da lei, é a baderna administrativa. Isso precisa ser resolvido toda vez que termina a greve se deixa por isso mesmo, os responsáveis que foram penalizados, foram apenados pela justiça, acabam tudo em pizza, né? tudo acaba em pizza, as pessoas vão ser anistiadas e elas já sabem disso. Então, estamos atravessando um momento delicado, na maior cidade do país. A área metropolitana está conflagrada, hoje menos grave, porque as pessoas pelo menos estão informadas da greve. A greve uh, de ontem foi decretada anteontem de madrugada. Então as pessoas de noite, não foi exatamente de madrugada. E as pessoas não sabiam, acordaram sem saber que estavam sem condução. Senhores sindicalistas, um dia os senhores serão cobrados. O Brasil não vai continuar para o resto da vida essa baderna. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Atinge os mais pobres. Esse pessoal sindicalista, se eu fizer uma devassa na vida dessa gente, e desses sindicatos. Desculpe a exaltação. Vamos para as primeiras páginas dos jornais. O Globo. Olha outra coisa. Sem provas, Lula diz que investigação da polícia federal foi armação de Moro. Você acredita? Você acredita que isso é tratado pelos outros jornais também pelo Estadão, Lula diz, desacredita PF e vê armação de Moro em plano de atentado do PCC. E tem a Folha, deixa eu ver se eu pego a Folha aqui, tá aqui ó, a edição impressa da Folha, tem aqui esse pessoal todo né, na... na Sofrendo ontem, parece gado, sindicalistas estão tra tentando transformar a população em gado. Sem provas, Lula afirma que vê armação de Moro no caso PCC. Eu estranho muito o Lula, uh, uh, pode não ter instrução, uh, não é culpa dele, enfim teve uma infância atribulada, teve uma ascensão política que mostra que ele é inteligente, é esperto, tem. você pode não concordar com as ideias dele, mas ele defende o erro com uma precisão impressionante. Agora, ele vira público dizer uma bobagem dessa, uma bobagem dessa. Aliás, se você olhar a expressão do presidente, você vai ver que ele não falou pela boca, ele falou com o fígado. Ele falou com o fígado. O ódio, o ódio está estampado nos olhos e na boca, na expressão do presidente, o ódio contra o juiz que o condenou, aliás, corretamente. Foi condenado em todas as instâncias e teve a, a sua liberdade garantida por erro formal no processo. Por erro formal no processo. Ah, o PT instituiu no governo Dilma e no governo Lula o maior índice de corrupção que o Brasil já sofreu e muita gente acha que isso se estende ao mundo todo. Mas a fala do presidente... Contraria a fala do seu ministro da Justiça, doutor Dino, doutor Dino, Dr. Flávio Dino elogiou a ação da Polícia Federal, cumprimentou os federais pela ação contra Marcola, tentativa de morte, tentativa de morte de Moro, de outras pessoas, do Vice-Presidente da República. Enfim, de um promotor que prejudicou o PCC, hein? onde é que nós estamos? Aí vem o presidente da república e faz uma acusação dessa. Não tem nenhuma prova, não tem nenhum indício, não sei de onde ele tirou isso. Então tem gente até nos jornais hoje achando que tem algum problema de saúde com o presidente para chegar a uma expressão desse tipo, eu não sei o que está acontecendo. Não é, não é aquele Lula esperto, inteligente, que sabia medir as palavras, mesmo falando rápido, que faz um pronunciamento desse. Presidente da República que solta palavrão imenso. Numa entrevista, que foi a, a revista 247, ele estava entre amigos, mas meteu um palavrão né, que eu não ouso repetir. Ah, quer dizer, cadê a civilidade? Cadê o respeito às pessoas? A liturgia do cargo. A liturgia do cargo. palavrão, muita gente fala. Mas em local certo... E mantendo determinada civilidade. Ela falou em, em rede em rede de internet planetária. Quem é o presidente do Brasil que faz uma coisa dessa? Agora vem com essa acusação. Deixou o PT atônito. Será que o, será que o ministro Flávio Dino vai repetir o que o presidente disse? Ou vai manter as palavras brilhantes? Uh, né, as palavras de elogio à, à entidade que, em suma, está sob o seu ministério, que é a Polícia Federal. E a Polícia Federal? Será que a Polícia Federal se submete a participar de um complô, né, de uma armação, como diz o presidente, uma armação contra Sérgio Moro para assassiná-lo Será que a justiça uh, que, cuja, uh, cuja ponta, né, cujo Ariete, uma juíza, Gabriela Hart, que ontem toma decisões baseadas em fatos e informações da polícia, e ontem, em face da fala do presidente, ela tirou parte do sigilo dessas informações e vem à tona uma documentação incrível. Onde é que nós estamos, minha gente? Onde é que nós estamos? Não sei se o presidente quer uh, ganhar o um noticiário de alguma maneira, o um noticiário que não, é, não lhe é favorável, porque os fatos não são favoráveis. O que o presidente fez de boa e fez foi mais médicos, voltar, uh, a, o, o Bolsa Família... Já vinha vindo do governo Bolsonaro, quer dizer... Mas foi, 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 é atribuível ao governo Lula. Mas, de novidade, o presidente empreca contra o Banco Central da maneira como ele emprecou, com insinuações de caráter pessoal contra o presidente do Banco Central, que está cumprindo a lei, está cumprindo o seu cargo, e está correto está correto, o PT diverge, mas ele está correto, está cumprindo o seu dever e o faz de maneira técnica, atendendo a um complexo de fatores que o levam a manter a, 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 os números né, da, dos juros como estavam. E aí vem o presidente e quer baixar os juros na marra. É, quer baixar os juros no gogó gente onde é que nós estamos Isso, estamos a menos de 100 dias da inauguração deste governo fazem ainda não completamos 100 dias e temos e tem uma crise eu estou separando né tem uma crise entre senado e câmara hoje vai se reunir o Conselho Político para analisar isso. O Conselho Político é uma crise interna, uma crise interna do Senado e da Câmara. Só que tem um reflexo. As, as medidas provisórias estão caducando, estão aí em momento de caducar, e Lira e Pacheco brigando. aí. O Pacheco ontem, segundo Lira, numa atitude, sei lá, que ele chamou, autoritária, ah, disse que é preciso cumprir a Constituição, porque a Constituição não estava sendo cumprida no trâmite, que eu não vou repetir, das medidas provisórias, que passava primeiro uh, pelo Senado, depois passava pela Câmara, aí foi direto pelo plenário por causa da Covid, e agora acostumaram com isso, acham muito bom, querem manter com algumas modificações, mas o Lira, uh, o, o, o Pacheco não concorda, em ser transformado num, num poder de segunda classe, né? superado pelo Lira, que é, a pessoa, que é a pessoa que domina este governo, que, domina, que, que é o homem que está ascendendo uh, no domínio, na força política neste país. Ele tem nas mãos quase tudo, tem os cordéis, movimenta, Inclusive, o ah, 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 presidente da República ah, tem que prestar atenção, tem prestado atenção nas posições de Lira e nas reivindicações de Lira, senão o governo dele se estrepa.
1: Onde é que nós
0: estamos, minha gente? Onde é que nós estamos? Para onde vamos? Para onde caminhamos? Que história é essa? Eu estou mostrando para. Ah, e o governo não faz a parte dele nessa questão dos juros, que é mostrar como vai ser a sua política econômica, mostrar o tal arcabouço fiscal, né? mostrar o, o seu teto, qual é o seu teto de gastos. O governo quer gastar. Né? Tem uma ala francamente favorável ao aumento de gastos no PT. E essa é a briga. Né? Você obedece... As leis da natureza, e, as, e a, a economia não é uma ciência exata, mas tem algumas leis que podem ser obedecidas. Por exemplo, as leis da aritmética, o mais um, dois. Dois mais dois, quatro, para quem não sabe. Mas, pelo amor de Deus, isso não pode ser modificado. Não pode ter nenhum mas, a ah, mas, porém, todavia. E aí, tudo bem, ah, pensam diferente. Mas ah, o, o Banco Central está esperando. Qual o caminho né, que o governo vai tomar na economia? Empurra para cá, empurra para depois, da viagem para a China, não ficou bom? O governo não tem plano. Que que tá o que está acontecendo? O plano não apareceu. Quer dizer, como é que o Banco, o banco Central não tem norte? Não, tem, não sabe para um, qual, qual o caminho que o governo delineia para a economia. Ah, quero frisar a você que pensa que eu estou fazendo pura oposição ao presidente Lula, eu torço para o governo dar certo, porque nós todos estamos dentro dessa embarcação e o Brasil precisa evoluir, precisa retomar empregos, economia e tudo. Que, qual é a conclusão que a gente tira de todo esse quadro e tal? Muito simples. O presidente da República e o PT precisam jogar a culpa no colo de alguém, porque no final do ano, do final de X dias de governo, eles o governo vai ser cobrado, o Lula vai ser cobrado. Aí é muito fácil falar em herança maldita. Tem, tem, mas não é só. Falar em herança maldita, colocar a culpa uh, no Roberto Campos Neto, no avô dele, na mãe dele, colocar a culpa na imprensa colocar a culpa nas elites, nas elites. Né? É fácil jogar ah, não querem, tal. mas o governo, a parte dele, não fez e não faz. E aí, vai para a China, né? vamos ver o que vai acontecer. É uma viagem positiva, é um momento importante, tudo isso, vamos torcer para que as coisas transcorram bem na China, mas... Esse quadro interno que a gente está colocando é muito ruim. E quando o presidente fala uma bobagem dessa, tem uma repercussão. Né? Tem uma reper... E quando ele empreta contra o Banco Central, tem uma repercussão na economia muito grande. E a Bolsa, o dólar, ah, né? quem, quem vai investir, olha, fala, o que está acontecendo nesse país? Vamos mais devagar. Não, pode melhorar, mas olha aí, tá? Aí o Moro responde também, senador diz que se sua família for alvo de responsabilidade, a responsabilidade será o presidente. Ai, Bolsa reage a críticas do governo ABC e vai a menor nível desde julho de 2022. Claro, um presidente que em vez de tranquilizar, intranquiliza, vamos ver como ele vai sair disso, né? Deixa eu ver o, o Estadão. Estadão. Ah, até a morte de um apresentador de rádio que eu queria homenagear, ah, que o rádio e, a, e os ouvintes ah, brasileiros devem muito a ele, Vinícius França, militou em várias emissoras de rádio. Uh, enfim, uma pessoa Extremamente competente Sofreu um infarte E foi-se ontem uh, Também um ilustrador Que a gente conhece muito mais pelo traço Roberto Negreiros uh, Crítico e bem-humorado O Estado faz o obituário dele Ele Ele uh, Sim, as suas charges, seus trabalhos publicados, diz o Estadão, regularmente nas revistas Veja, São Paulo e Piauí. Se você lembrar, você vai chegar, a levar a sua memória aos traços desse artista que nós perdemos ontem. Vamos dar uma espiada no valor. Ah... Uh... Acusar Moro foi visto como um tiro no pé do presidente. Declaração do presidente que seria uma possível armação. Ele fala, ah, é, é assim, eu não vou atacar, mas já atacando. Eu não vou dizer que fulano é isso, 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 aquilo, porque eu não tenho provas para falar, mas aí eu... Eu acho que é isso, não, mas eu, eu só, só falo com provas. Mas eu não ataco. Uh, deixa eu ver aqui. Uh, uh, relatório expõe efeitos da crise na Americanas. Relatório divulgado pela administração judicial da Americanas mostra que as vendas do marketplace caíram em fevereiro. Uh, a pouco mais de um bilhão, menos da metade da média mensal de 2022. Nas lojas físicas, a receita recuou 22%. Deixa eu ver umas coisas que eu não posso esquecer. Continua a crise em Paris. Não, Paris está em chamas. A reação ao presidente Macron... Uh, sobre uh, uh, O aumento do, Da idade da aposentadoria É brutal em Israel Manifestações Os israelenses Menos os extremistas Da direita uh, Ontem Meteram bronca né, Nas ruas Contra uma decisão Do parlamento Que dificultou dificultou ações da justiça para impedir, para retirar o presidente Netanyahu, acusado, acusado de corrupção. Ah, no Rio ontem teve uma outra guerra, uma refrega lá contra os os ah, gente do Nordeste da criminalidade nordestina que se homiziava com seus coleguinhas no Rio 13 mortos, 13 mortos. E no Rio Grande do Sul, no Rio Grande, no Rio Grande do Norte. Nossa, eu já tô no Rio Grande do Norte, 10 dias seguidos de violência. O ministro foi para lá, impotência total, do Rio Grande do Norte contra o crime organizado. Impotência total. Eles estão protestando contra a situação, dizem isso, dos presídios, que é ó, tortura, comida podre, não sei o quê. E a novidade de hoje, que eu acho que a gente precisa confirmar ainda, que o Bolsonaro disse que volta dia 30. Volta dia 30, é claro que é para apagar todos esses incêndios. Ele vem ajudar aqui. Ah, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para a gente lembrar. A Eliane Cantanhede soltam a frase que a gente conhece, que é a respeito da fala do Lula, em boca fechada não entra mosca. Ah, Bolsa cai ao é menor nível em oito meses, Israel aprova a lei que impede destruição por corrupção, Uh, a menina dentulsa de, faz 60 anos que é a Mônica do Maurício Maurício, parabéns Maurício tem uma contribuição para a arte brasileira para a educação, incrível né? Maurício uh, grande artista uh, criador da Mônica, ele se espelhou na filha dele parabéns viu? 60 anos, parabéns para a Mônica também nem parece que ela tem 60 anos. Você olha, parece uma menina. Vamos ver quem, quem ah, tomou café conosco nesse dia. Nublado em São Paulo, né? não está nublado, não? É ensolarado. ensolarado, é. Aqui dentro, não. Ah, é, é. Vou, pôr a culpa, vou pôr a culpa na biblioteca aqui. Joanes, Paulo, Valdir Sibert, Maria Miceni, Francisco Rosa, Celda Soares, José Avelar, Laerte Magno, Marcos Calegaro, Silvana Gambiagi, é, Célio Oliveira, Luiz Rempto, Jorge de Souza, Luciene Sá, Wilton Macedo, uh, Levino Macedo, de Rondônia, Davidson Carvalho, de Campos, no Rio de Janeiro, Samuel de Paula, de Americana, São Paulo, e Antônio Saad, de Itabuna, na gloriosa Bahia. Itabuna, cenário de livros de Jorge Amado. Pessoal, muito obrigado por sua atenção, desculpe as exacerbações. Ah, vamos ver se as coisas melhoram neste final de semana. Espero você na segunda-feira, nestas mesmas plataformas, neste mesmo horário nosso. Muito obrigado, um abraço, até segunda.